1: Dit is de Week van Energia... met de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector... van de afgelopen week... Ik ben Joep Westerveld en ik vervang deze week onze vaste presentator Ilse Akkermans. En bij mij in de studio staat collega-redacteur Hans van der Lucht. Goedemorgen. 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 Um, ja, jij hebt een stuk geschreven over de rol uh, van energiecoöperaties op het gebied van geothermie. Uh, dat komt nog niet echt van de grond. En uh, dat moet anders, vindt de koepelorganisatie van energiecoöperaties. Uh, zij kwamen met een plan en jij kan ons daar zo meteen meer over vertellen. Maar nu eerst Wouter Hielkema. Goedemorgen. Goedemorgen Joep. Hoofdredacteur van Energia. Uh, we bespreken de overige nieuwshoogtepunten van de week. Uh, je hebt er weer drie uitgekozen. Uh, wat viel jou op deze week?
0: Um, ten eerste twee projecten die ik het uh, bespreken waard vind. Eentje is dat het havenbedrijf Rotterdam een terrein ontwikkelt voor, uh, een, voor electrolyzers tot 1 gigawatt. Dat is heel groot. En uh, Gigastorage koopt het divaatnet van Albel, de failliete uh, aluminiumproducent. En gaat daar grootschalig droomopslag in batterijen uh, uitvoeren. En daarnaast uh, wil ik graag nog even bespreken... dat het kabinet 150 miljoen beschikbaar stelt... voor de aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw. Oké,
1: okay, uh, laten we beginnen in Rotterdam dan. Het havenbedrijf uh, ontwikkelt dus een terrein. Dat is op de tweede maasvlakte voor een uh, groene waterstoffabriek. Uh, met een vermogen tot 1 gigawatt. En Je, je noemde al dat is, dat is groot. Hoe groot is dat? Kun je daar een beeld van geven?
0: Um, ja, op zich wel. In vergelijking met wat er, wat er nu ontwikkeld wordt, uh, is dat echt heel erg groot. Um, even voor, voor, voor de orde grootte. Shell, die is op, op dit moment uh, daar in datzelfde gebied de Holland Hydrogen 1 aan het, uh, aan het ontwikkelen. En dat is een electrolyzer van 200 megawatt. En dat vinden we nu ook al heel erg groot. Nou, dit is dus nog eventjes uh, vijf keer groter. Dus dat is, uh, dat is behoorlijk fors. Um, aan de andere kant, als je het uh, plaatst tegenover de ambities die er zijn... Hè, de regering heeft op dit moment de ambitie van... volgens mij is dat officieel nog steeds 4 gigawatt. Uh, maar de Tweede Kamer wilde het al naar 8 gigawatt brengen aan uh, elektrolyzers, aan groene waterstofproductievermogen in Nederland. Dus ja, in, in dat licht uh, is die 1 gigawatt natuurlijk heel fors. Maar uh, ja, hebben we meer van dat soort, uh, dat soort terreinen nodig?
1: Ja, nu ontwikkelt uh, de haven van Rotterdam dus uh, al op een naar nou, Onder andere Holland Hydrogen 1, er komen nog meer... Van die elektrolyzers van 200 megawatt, die orde grootte. Mm -hmm. En waarom uh, zet het havenbedrijf dan nu toch al, alvast die stap. eigenlijk naar de volgende orde grootte van rond de 1 gigawatt?
0: Nou, dat heeft te maken met de aanbesteding van Windpark IJmuiden verbeta Beta. Dat hebben we laatst in, uh, in een eerdere podcast. Hebben we daar met elkaar ook over gesproken? Um, in die aanbesteding wordt er gevraagd om inpassing van de offshore windstroom. die wordt opgewekt in het Nederlandse elektriciteitssysteem. Um, nou, Je kan die stroom natuurlijk als, uh, als, als stroom aan land brengen... en vervolgens uh, in het net uh, wegbrengen, um, transporteren. Um, maar de hoeveelheden waarmee die offshore windstroom... straks uh, als, het, als het hard waait vanaf de Noordzee naar, naar het land komt... Uh, ja, daar wordt wel over nagedacht van hoe kunnen we dat allemaal inpassen. Nou, een van de gedachten is dat, dat met uh, groene waterstoffabrieken... electrolyzers, um, die in de buurt van de kust staan, dat dat, dat uh, bijdraagt... aan een goede inpassing van die elektriciteit. En um, het havenbedrijf werd daarom al door meerdere partijen benaderd... van ja, uh, als wij gaan, gaan bieden op die, op die, op die kavel IJmuiden-Ver... Um, kunnen wij dan bij jullie een electrolyzer gaan bouwen. Nou, het havenbedrijf heeft gezegd van ja... we, we gaan niet voor, voor al die bedrijven apart een terrein beschikbaar houden. Dus we, we maken één terrein... Uh, uh, ...gereed voor 1 gigawatt aan, aan waterstofproductie. Um, en de winnaar van de tender kan daar dan op gaan ontwikkelen. En uh, wanneer moet deze elektrolyzer er staan? Nou, het windpark en de waterstoffabriek samen moeten rond 2028 gereed zijn.
1: Nou, dan gaan we van de ene naar de andere haven. Uh, in Delfzijl wil uh, Gigastorage, een energieopslagbedrijf... Uh, ...die wil een uh, groot batterijsysteem plaatsen op het terrein van Aldel. Hè, de failliete aluminiumfabriek. Mm -hmm. Uh, en ze kopen daar dus voor 12 miljoen euro het private elektriciteitnet op dat uh, terrein van Aldeul. En ze sluiten een pachtovereenkomst van 50 jaar met Groningen Seaports. Uh, wat is Gigastorage precies uh, van plan daar?
0: Nou Gigastorage wil daar dus inderdaad een grote batterij neerzetten. Um, hoe groot precies is nog, is nog niet helemaal duidelijk. We vroegen dat hun, uh, het antwoord was enkele honderden megawatten... Um, nou, opnieuw, om dat eventjes in perspectief te plaatsen... dat is opnieuw, is dat, is dat heel veel groter dan wat er nu ontwikkeld wordt. Het grootste batterijsysteem wat nu in Nederland ontwikkeld wordt... Um, dat wordt door, door Ascent, uh, of eigenlijk door SemPower wordt dat ontwikkeld in Vlissingen. En dat is een batterij van 30 megawatt met een uh, uh, capaciteit van 68 megawattuur. Um, nou ja, dus in dat licht is, zijn, zijn honderden megawatten aan capaciteit... met uh, richting 1 gigawattuur aan, uh, aan stroomcapaciteit... Is behoorlijk fors.
1: En waren er nog meer uh, gegadigden voor dat elektriciteitsnet van Aldel?
0: Ja, uh, de curator zei dat er uh, acht uh, gegadigden waren daarvoor. En Gigastorage deed uh, heel simpel deed het hoogste bot. Uh, je zei het al, 12 miljoen euro. Um, kijk, het overnemen van zo'n aansluiting dat is, dat is op dit moment heel interessant. We hebben het wel vaker over congestieproblematiek gehad. Het is heel moeilijk voor bedrijven nu om, om aansluiting op het net te krijgen. en uh, een voldoende transportcapaciteit beschikbaar te hebben. Dus op het moment dat er nou ja, een hele grote aansluiting, zoals van een aluminiumfabriek, als daar met een faillissement als dat beschikbaar komt, is dat interessant genoeg voor zo'n bedrijf om daar uh, fors op te bieden.
1: Ja, en um, wat betekent dit nou allemaal voor Aldel? Want die, die fabriek is al twee keer eerder failliet geweest, uh, telkens weer een doorstart gekomen. Um, dat wordt nu wel lastiger, neem ik aan.
0: Ja, ik zeg trouwens altijd Aldel. Ik weet niet of het Aldel of Aldel is, maar. Ha, dat weet um, ik nog niet. Die curator heeft een doorstart vrijwel uitgesloten. Um, Ten eerste is er gewoon is er geen plek meer. Hè. Dit, uh, deze aansluiting, dit elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem... Is door, is door Gigastorage overgenomen. Dus daar heeft Aldel geen beschikking meer over. Uh, ruimte op dat, op dat terrein daar uh, is, uh, wordt nu door Gigastorage gepacht. Dus daar kunnen ze ook niet meer bij. Um, en, en bovendien, hè, er wordt nu 12 miljoen voor die aansluiting uh, uh, betaald... Maar de totale schuld van Aldel is, uh, is iets van 40 miljoen. Dus ze zijn, ze zijn ook hiermee zijn ze nog niet uit de problemen. Dus een, een doorstart zit er waarschijnlijk niet in.
1: Tot slot uh, wilde ik het hebben over een nieuwe afkorting in energieland, de WIS. Um, dat staat voor warmtenetten investeringssubsidie. Uh, uh, en je zei al, het kabinet stelt 150 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van de aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw. En minister Jetten wil daarmee, ik citeer,. een vorm van socialisatie via de Rijksbegroting introduceren. Wat, wat bedoelt hij daarmee, socialisatie via de Rijksbegroting?
0: Nou, wat je ziet is bij uh, gas- en elektriciteitsnetten: uh, als daar de, de netbeheerder is daar monopolist. Uh, in, in het beheer van die, van die netten. En als ze daar willen uitbreiden, dan kunnen ze de kosten daarvan... het zit natuurlijk wel een hele systematiek met een toezichthouder, een ACM enzovoort... maar de kosten daarvan kunnen ze eigenlijk via de tarieven uitsmeren over al hun aangeslotenen. Nou, bij een warmtensocialisatie socialisatie noemen we dat, bij een warmtenet werkt dat niet zo. Daar kan je de, kosten, de investeringskosten van zo'n warmtenet kan je alleen maar in rekening brengen bij de direct aangeslotenen. Um, daardoor is het moeilijker om die financiering van de grond te krijgen... Nou, wat, wat Jette nu zegt is, wij gaan dan de onrendabele top gaan we subsidiëren. Um, en ja, hij noemt dat een beetje het nabootsen van die socialisatie... die bij, bij gas- en elektriciteitsnetten gebruikelijk is. Het is natuurlijk een beetje gezocht, want het werkt wel iets anders. Maar wat hij bedoelt in elk geval is, we gaan met publieke middelen... de aanleg van warmtenetten stimuleren. Precies, ja. En uh, hoe, hoe ziet die regeling
1: dan precies uh, eruit?
0: Nou, in totaal is er, je zei het al, is er 150 miljoen beschikbaar... Um, projecten kunnen een, een aanvraag doen tot maximaal 20 miljoen. De aanvraag mag maximaal 45% van de totale kosten van het, van het warmtenet bedragen. Um, mag maximaal 6.000 euro per aansluiting bedragen. En net wat het eerste komt, hè, wat het eerste tot een maximum telt... Uh, dat, dat bepaalt de grens van de subsidie die er aangevraagd wordt. Het is bedoeld voor projecten die al in een vergevoerde stadium zitten. Uh, eigenlijk moet de investeringsbeslissing moet al bijna genomen worden... Er zijn een aantal duurzaamheidseisen verbonden aan die, uh, aan die regeling. Uh, de CO2-uitstoot in relatie tot, uh, tot de energie in het net. Uh, daar zijn afspraken over gemaakt. Die zijn overigens soepeler dan in het klimaatakkoord is afgesproken. En, ja, belangrijk, maar dat had ik al gezegd, volgens mij, dat het uh, alleen geldt voor de bestaande bouw.
1: 150 miljoen trekt het kabinet hier nou voor uit. Is dat nou genoeg om, om de doelen te halen op het gebied van, uh, van deze warmtenetten? Nee.
0: Uh, dat, dat is het korte antwoord. We, we vroegen het uiteraard aan, uh, aan EZK. Um, Jette hoopt met deze subsidie 12 tot 15 projecten te kunnen sponsoren... waarbij hij geen uitspraken doet over de grootte van die projecten. Um, als je kijkt naar, naar uh, die subsidievoorwaarden... maximaal 6.000 euro per aansluiting die, die gesubsidieerd wordt. Nou, als je die 150 miljoen deelt door 6.000, dan blijven er 25.000 aansluitingen over... Natuurlijk gaat niet elke aansluiting aanspraak maken op het maximale subsidiabele bedrag. Maar ja, dat is wel een beetje de orde grootte waar, waar we dan over na aan denken zijn. Een
1: grote gat tussen nog, de 500.000. Het, het, 500
0: het doel is inderdaad 500.000 uh, in 2030 extra aangesloten. Er zijn er nu ook ongeveer 500.000. Wat je hoopt is dat deze subsidie uh, private investeringen uit, uitlokt. in de orde grootte van 400 tot 500 miljoen. Of dat ook lukt, is een beetje de vraag. We hebben het in deze podcast hebben we het, uh, al vaker gehad over de warmtewet, um, die veel onzekerheid heeft geïntroduceerd. Jette heeft besloten dat uiteindelijk alle warmtenetten uh, in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Dat heeft private warmtebedrijven, waar de warmtemarkt op dit moment toch voornamelijk op drijft, uh, kopschuw gemaakt om investeringen te doen. Dus of deze subsidie daadwerkelijk dat soort investeringsbedragen gaat uitlokken, um, daar kunnen vraagtekens bij geplaatst worden.
1: Bedankt, Wouter Hielgema. Wij gaan verder uh, en we blijven nog even hangen in de warmtetransitie... maar dan vanuit een iets andere invalshoek en een andere collega, Hans van der Lucht. Ja, ik zei het in het begin, je hebt een stuk geschreven over een voorstel... om energiecoöperaties een grotere rol te geven bij de ontwikkeling van geothermie. Um, ja, nou komen geothermie-projecten vooral uh, van de grond in een glastuinbouw... maar niet echt in een gebouwde omgeving. Uh, dat blijft lastig. Is, is dat nou een groot probleem?
2: Ja, dat is een groot probleem. Uh, een, een groot deel van onze energiebehoefte is eigenlijk een warmtebehoefte. Uh, nu zetten we gas om in warmte, elektriciteit om in warmte. Uh, als je van een diepte van twee, drie kilometer die warmte direct uit de bodem kan halen, heb je de warmte die je nodig hebt. Dus uh, de warmtevoorziening voor, voor uh, huizen, kantoren, et cetera, zou voor een belangrijk deel daarmee gevoed kunnen worden. CO2-loos. Uh, um, dus eh, op die reden wordt, wordt uh, geothermie een belangrijke rol toebedeeld... Uh, in, in de toekomstige CO2-vrije uh, energievoorziening. Uh, vijf jaar geleden was er een masterplan Aardwarmte in het Klimaatakkoord. Er wordt gesproken over een belangrijke rol voor geothermie. Uh, maar het komt niet van de grond inderdaad, zoals je al zegt. Uh, twee jaar geleden was er weer een adviesrapport... waarin uh, aanvullende maatregelen werden voortgesteld om, om, om het toch los te trekken... Uh, van al die uh, adviezen is er maar één uh, maatregel ook doorgevoerd. Dat is schotten in de SDE plus, plus uh, het warmte apart een geldbedrag krijgen. Omdat geothermie altijd toch nog duurder was uh, dan bijvoorbeeld wind- of zonneparken.
1: Ja, precies. En daardoor niet in, in aanmerking kwamen voor SDE-subsidie. Precies. Nu dus wel. Ja. En kun kan je ook uitleggen, waarom is het nou eigenlijk zo moeilijk om dat, uh, de geothermie van de grond te krijgen in de gebouwde omgeving?
2: Ja, er zijn twee problemen. Uh, mensen moeten af van hun individuele gasketel. Ze moeten op een collectief warmtenet. Dat is, uh, ja, dat is lang niet iedereen altijd even enthousiast over. En uh, er moet het liefst zo dicht mogelijk bij de plek de waar de warmtebehoefte is, moeten geboord worden. En uh, nou ja, denk aan Groningen. Boren is uh, niet zo uh, populair momenteel, uh, los van uh, welke risico's uh, het dan ook heeft. Maar... Uh, dit probleem wordt pas goed duidelijk als je kijkt naar waar Geotermie wel succesvol is. En dat is in de glastuinbouw. Tuinders zijn ondernemers. Ze hebben zelf een hele grote warmtebehoefte. Ze betalen heel veel aan gas nu. willen daar graag vanaf. Ze hebben grond, ze hebben geld. Ze verenigen zich in coöperaties. Ze kunnen uh, in hun eigen tuinbouwgebied kunnen ze boren. En uh, anders dan een Woonwijk. Ja, tuinbouwgebieden zijn toch een soort industrieterreinen. Met 10 meter hoge kassen en, en, en waterreservoirs en noem maar op. Uh, dus daar is niet zoveel bezwaar tegen. En uh, he, ze organiseren de boringen en ze zijn tegelijkertijd de afnemers van de warmte. Dus dat, dat alles in één uh, ja. zien ze alleen maar voordelen en, en, en gaan ze daar enthousiast mee aan de slag. Ja, dus je combineert eigenlijk vraag en aanbod in één. Precies, precies. En dat gebeurt niet in een gebouwde omgeving. Uh, he, bedrijven, uh, Eneco is groot in warmte, die wil daar, uh, als die daar iets in wil, dan moet het alsnog die bewoners eerst mee zien te krijgen. en daar ligt het grote probleem.
1: Ja, nou zou je dat uh, dus een beetje kunnen oplossen... ...door coöperaties uh, op dit gebied uh, te installeren. Uh, maar dat, die zijn er nog niet veel. Dus van de 700 coöperaties uh, die er zijn... Uh, ...die richten zich vooral op zon en windenergie uh, wind, uh, ...en maar
2: drie eigenlijk op aardwarmte. Uh, hoe, hoe gaat het daar eigenlijk mee trouwens met die drie? Um, niet goed. <laughs> er zijn, de afgelopen twintig jaar zijn er heel veel energiecoöperaties uh, overal in het land uh, opgekomen. Er zijn er nu uh, zo'n 700. Uh, er zijn inderdaad maar drie die zich bezighouden, ook met, of bezig willen houden met geothermie. Twee daarvan hebben een opsporingsvergunning gekregen. Het is eentje in Noord-Brabant, het dorp in Ter Heide, de andere in Den Haag. Uh, bij een derde die iets wil, in Bolsward, is die opsporingsvergunning zelfs afgewezen. Dus uh, ja, dat gaat niet goed. Maar eh, de belangrijke vraag is eigenlijk, waarom werpen corporaties zich niet op geothermie? Eh, en dat is toch omdat het als, als burgercollectief in een, in een wijk, in een gemeente, toch makkelijker is om, om je te richten op eh, een zonnepark ergens, een zonnendak. Investeringen zijn veel lager dan geothermie. Eh, de stroom gaat gewoon het net op. Je hoeft niet je hele buurt te verbouwen door daar een warmtenet aan te leggen. Dus dat zijn toch eigenlijk wel eh, vooral zonne, zonneparken, maar ook... Eh, Kleine windparken, dat zijn toch de favoriete bestemmingen van energiecoöperaties. Maar Energie Samen wil daar nu dus iets aan doen.
1: Ja, precies. Dat is, uh, Energie Samen is dus de koepelorganisatie voor energiecoöperaties. En die hebben een plan gepresenteerd en dat heet... Een nieuwe impuls voor geothermie, dubbele punt. Versterkte samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen.
2: Uh, wat, stellen, wat stellen ze voor? Ja, Energie Samen wil dus dat, dat uh, gezetste probleem. Uh, uh, de de afnemers, de, de, de wijkbewoners uh, zijn niet uh, betrokken bij uh, het geothermieproject. Dat probleem willen ze oplossen. Uh, ze willen geen sym symbolische, uh, ze, ze hebben het over symbool, inspraak. Uh, een gemeente of een bedrijf organiseert een inspraakavond, maar heeft eigenlijk de plannen al klaar. Mensen kunnen een zegje doen. Uh, er wordt geluisterd, er wordt welwillend geluisterd, maar er gebeurt niet veel mee. En uh, energie samen zegt, oh, dat is symbolisch inspraak, dat moeten we niet hebben. Uh, ze willen naar een coalitiemodel. Uh, waarbij dus uh, een initiatief voor geothermie wordt uh, opgezet door A, een publieke uh, instantie. EBN, moet mee gaan doen aan alle geothermieprojecten. B een, 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 een geothermiebedrijf wat, wat kennis van zaken heeft. En C. een energiecoöperatie. Dus de burgers, verenigd in een coöperatie, moeten van begin af aan deel uitmaken van de coalitie die een geothermie uh, project op gaat zetten. En zo krijg je de wijk mee. Kunnen mensen zelf nadenken over locatie van de boring, over uh, nou ja, alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, precies. Dus in plaats van dat er al een plan ligt en je betrekt dan eigenlijk pas de, de bewoners erbij. Precies. Um, dat dat coalitiemodel wat ze dan voor ogen hebben, hoe, gaan, hoe willen ze dat precies gaan, gaan uitwerken vanaf nu?
2: Ja, ze willen om te beginnen drie uh, pilots organiseren in uh, Utrecht, Zwolle en Bolsward. Uh, Bolsward Bol is het project wat uh, niet de opsporingsvergunning heeft gekregen. Daar gaan ze nu aan de slag. Uh, daar stoppen ze zelf heel, als, als koepelorganisatie heel veel energie in. En uh, eigenlijk moet dit leiden tot een soort blauwdruk. De ervaringen die hier worden opgedaan, moeten eigenlijk leiden tot een soort blauwdruk voor andere locaties. Verder willen ze kijken naar uh, de uitbreiding van een coöperatief ontwikkelfonds. Dat bestaat al voor coöperaties die uh, in, in windenergie met name actief willen worden. Windenergie vereist ook een behoorlijke investering. En uh, een groot bedrijf wat op 100 locaties iets probeert... He, als daar uh, 20% van niet van lukt, dan hebben ze in ieder geval die andere 80% nog. En daar verdienen ze wel weer hun, hun, hun aanvankelijke investeringen mee terug. Een coöperatie wil in de eigen gemeente, de eigen wijk iets doen. Als het project misgaat, dan is het geld verdwenen. Dus in de windenergie bestaat daar al een, een, een ontwikkelfonds voor, waar coöperaties kunnen aankloppen. Uh, zoiets willen ze ook uh, voor geothermie. Uh, geothermie is nog weer veel duurder, uh, aanvankelijke investeringen zijn nog gauw uh, 3 miljoen, zegt uh, Energie Samen. Uh, dat kan, gewoon een kleine coöperatie kan dat niet opbrengen, uh, dus dat, daar moet geld in. Uh, en ze willen zelf uh, een, een, een professionele organisatie opzetten om dit coalitiemodel in, in allerlei wijken ook actief uh, te promoten. Dus gewoon professionals in dienst van Energie Samen die aan de slag gaan met buurten uh, waar men geothermie wil ontwikkelen. Wat hebben zij nodig om, om,
1: om nou ja, deze pilotprojecten, maar ook om die kennisopbouw die ze voorstaan, om dat allemaal succesvol te kunnen
2: uitvoeren? Ja, zowel voor eh, die drie pilotprojecten als eh, het opzetten van zo'n professionele organisatie, schat ze de kosten voor ons nog op eh, 1,8 miljoen. Eh, en dat ontwikkelfonds waar het over hadden, dat zou toch zeker naar een, 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 een 10 miljoen eh, euro moeten gaan. Eh, dus daarvoor kijken we naar de overheid.
1: Oké, okay, dankjewel Hans van der Lucht, Houter Hielkema. Uh, dit was de week van Energia met uh, de belangrijkste ontwikkelingen in de energiesector van de afgelopen week. We hebben nu een korte onderbreking in verband met Koningsdag en de meivakantie. En dan zijn we op 12 mei weer terug met de volgende podcast. Bekijk in de tussentijd vooral onze site energia.nl voor veel meer energienieuws. En heb je nog vragen of opmerkingen over onze podcast? We uh, horen ze graag. Stuur ze naar podcast.energia.nl Mijn naam is Joep Westerveld. Fijn dat je luisterde en tot in mei.